1: It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
2: Você está escutando
1: bate-papo na masmorra. This is a tasty burger.
0: Muito, muito tempo O amor permanecerá Leve as coisas com calma Parece um bom conselho Mas não há ninguém comigo O tempo tratará As feridas do amor não vistas Foi o que alguém me disse Mas não sei o que significa porque já fiz tudo o que eu sei, pra tentar fazer você meu. E eu acho que vou te amar, por muito, muito tempo. E o que foi esse episódio, long, long time, muito tempo, da HBO, The Last of Us que mexeu muito comigo em vários sentidos e eu tenho certeza que mexeu muito com vocês em vários sentidos. Eu sou o Samir, parceiro da Angélica, do Marcos Noriega Tô aqui para comentar algumas coisas do episódio The Last of Us, tá? E ali no começo da cena, né, no começo do episódio, a gente tem o Joel sentado, né, empilhando pedra no ritual quase que fúnebre, né? Num uma introspecção, né? Numa das poucas cenas que você vai encontrar o Joel sozinho, de fato, né? E realmente é, a cor, né? A fotografia dessa cena desse 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 framing específico, por ser uma fotografia mais azulada, ela ela remete mais à tristeza, mais à perda e mais ao desamparo que o Joel se encontra e para ele é muito mais difícil porque ele é um bruto e brutos eles não têm o costume de, de abrir seus sentimentos, de se expor e ele não vai se expor tão fácil para ela. Que a gente vai notando já no corte da cena, né? Numa, é, numa passada dos dois, assim, uma conversa breve é onde a El também faz questão de dizer que a culpa do que aconteceu não é dela, né? Porque o personalidade e o temperamento dela é assim, né? E aí, você já percebe que as cores elas são mais vívidas, são alguma coisa mais. É, que remete mais assim ao estilo de Monet, né? E quando eu falo em estilo de Monet, eu falo. Daí a gente já tem mais um corte de cena onde eles estão atravessando a ponte, é, que é uma ponte muito parecida com aquela aquela reprodução pictórica do, do Monet, que é a ponte sobre uma lagoa de lírios de água, que foi pintada por ele, eu acho que não no século XVIII ou começo do século XIX. Agora não me lembro bem. Então a gente nota o quê? A gente nota que a direção de arte ela compõe, é... ela compõe não, é, é assim. A direção de arte ela é composta ao lado da do roteiro, maestria, né? Tudo faz sentido, né? E o que que a gente vai ver nesse episódio? A gente vai ver o confronto é, de um de um mundo pós-apocalíptico. Onde a morte ela é banal, né? É, com a humanidade e a aproximação das pessoas, né? É, a gente vê esse confronto de aproximar-se, se afastar é, ao longo do episódio, tanto com, com Joel e El, é, quanto a gente vê essa aproximação e afastamento no episódio já nas cenas posteriores, onde a gente começa a ver a história do Bill e do do Frank. É... Isso, do Bill e do Frank né? Desculpe, às vezes eu esqueço os novos personagens né? é... Belamente interpretado pelo Nick Offerman é, E pelo Murray B Bradlett, né? Que são atores singulares e atores ímpares né? é, Ao longo da, 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 da sequência das cenas né? é, A gente vê mais uma mudança de tom Na direção de arte e ver toda uma composição da casa do, do Bill, de como ele é um cara pragmático, como ele é metódico, como ele cuida das coisas da maneira que ele pode cuidar, é, apesar de ele ser um sobrevivencialista, né? Ele consegue manter um mínimo de normalidade naquele mundo caótico que que, que é transmitido através da tela pelo por The Last of Us, né? E o encontro com o Frank é, vai quebrando vários paradigmas na, na vida de Frank. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre o que vocês acham que esse episódio é um mero filler. Eu venho aqui para discordar veementemente de vocês. Em primeiro lugar, por quê? Porque ele, é, a narrativa que é construída para Bill e Frank, ela está totalmente contextualizada na trajetória da da Ellie e do Joel. Se não tivesse contextualizado, vocês poderiam chamar facilmente de filler, né? Mas ele não é um filler, por, ele não é um episódio que está ali apenas por existir ou apenas para dar um respiro de toda essa monstruosidade que a gente vê. Ele está ali para a gente conseguir entender mais profundidade, não só o Bill e o Frank, mas também a Ellie e o Joel, né? Porque é esse rumo até onde é, acaba se tornando futuramente a casa do Frank do Bill é, esse rumo que os dois é, tem na, na, na no episódio né que, que, que faz eles chegarem até lá é todo esse resgate toda essa toda esse repensar do, do, da, da relação da Tess com o Joel... É, não dá pra gente dizer que é, é, é puramente filler, né, gente? Chega a ser até um, uma desonestidade intelectual a gente usar um argumento desse. Ele tem características de filler? Tem, a gente não vai negar. Ele é filler? Eu discordo, não. Ele não é um, é puro e simplesmente um filler. Aliás, se formos falar de, de como eu poderia caracterizar ou como eu poderia denominar esse episódio, eu diria que. Esse episódio não é só um episódio comum. Ele é uma reparação histórica à comunidade LGBTQ+. Da maneira como ele é tratado respeitosamente e da maneira como é inserido a relação dos dois personagens é, dentro da história. Porque se a gente for parar para pensar, é, várias outras séries, é, vários outros filmes que retratam é, romances, né? É, seja em mundos apocalípticos seja em uma sociedade contemporânea seja em uma sociedade medieval é, em pouquíssimas é, obras do, do, do mundo cinematográfico do mundo da televisão é, você vai ver um casal gay um casal homoafetivo um é, que teve a chance de ter a vida que Joe e Bill tiveram da mesma maneira que a gente gostaria muito que as pessoas que nós temos apreços na comunidade LGBT+, se eu tiver errado na sigla, me perdoem, tá é, a gente gostaria muito que a gente tivesse é, que nossos amigos gays, nossas amigas, nossos amigos trans, lésbicas, é, qual seja a denom denominação, é, pudessem ter a chance de ter uma vida que Bill e Joe tiveram. Nesse episódio em específico. É, quantas pessoas vocês conhecem é, que, por conta da pandemia, não vão poder envelhecer ao lado de quem ama? E aí a gente não está falando só da LGBTQI+, a gente está falando da humanidade em geral. né? Quantos familiares vocês já perderam dentro da pandemia que não vão poder cuidar dos seus velhos? Que não vão poder cuidar de quem ama? Que não vão poder cozinhar para quem ama? Né? quantas vítimas de homofobia que vocês já encontraram ao longo da vida de vocês que vocês não vão poder é, envelhecerem juntos e hoje em dia na sociedade atual que a gente mora que a gente vive quantos vocês conhecem que ainda estão vivos e não têm a chance de ser feliz como eles foram então é por isso que eu chamo sim de reparação histórica no meio do entretenimento, do entretenimento cinematográfico, tá? É, em relação à direção de arte, ela é impecável. A, a inserção da da música Long, Long Time, da da Linda Homestead, ela ela é muito pontual e ela 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 fala muito com os dois personagens durante a história, né? E, e a maneira como é lidado esse desfecho... Com, tanto respeito, né? tanto respeito, é, faz desse um dos melhores episódios da série até agora. A série não acabou, né? a gente se acabou em lágrimas, mas a série não acabou ainda. Então, é, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão né? e voltar a razão, porque podem ver outros episódios excepcionais. Mas esse, independente de ser excepcional ou não, ele é um capítulo à parte. Aí, se você quiser chamar de Filler, fique à vontade, por ser um capítulo à parte. Mas ele está totalmente contextualizado dentro da história do jogo, de uma maneira totalmente diferente, né? porque não existe todo aquele rancor que, 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 que você vê é, no que acontece no jogo, você não tem todo aquele confronto da Ellie com o Bill. Né? É, você não vê isso na série, mas é, 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 ele, ele conseguiu se transcender em relação ao material original. Tá, gente? essa é a minha opinião não vou ficar me estendendo muito né? porque senão a gente deixa o, o, o episódio muito longo né? é, e para ah, finalizar <coughs> né? eu gostaria de falar sobre a minha indicação de série LGBTQ né? é, que é a série Veneno que está na Netflix na verdade não é uma série ela é uma minissérie tá? e ela conta a história de Isabel Torres, mentira, é, é, é exatamente, ela conta a, a, a história de Veneno, que foi uma, uma personalidade trans, que viveu nos anos 80 e 90, né? que é, que é interpretada pela Isabel Torres, também interpretada pela Daniela Santiago, também interpretada pela Lula Rodrigues, né? É o pessoal que, que trabalha muito bem, é uma minissérie fechada, uma história fechada e conta toda essa dificuldade que a comunidade trans tem, não só na América Latina como em muitos outros países, pelo contexto social que a gente vive de maneira global, é, de ser aceito na sociedade e e como, como essas pessoas trans, elas eram criminalizadas, né? E a gente vê isso muito na sociedade atual, né? Uma mulher trans, um homem trans, ele, quando tem acesso ao mercado de trabalho, ele não tem o respeito devido dentro do mercado de trabalho pela pessoa que ele é. E sim pelo que ele representa aos olhos dos outros, né? E a gente gostaria muito de ver uma evolução dentro disso, de você enxergar o seu diferente como igual. Parece complicado falar dessa maneira, enxergar as diferenças é, como sendo pessoas iguais, mas todos somos, seres, todos somos seres humanos, independente da cor, independente da tua opção sexual, independente da tua raça, independente das tuas crenças, né, todos somos seres humanos. Isso que nos torna iguais por é mais diferente que possamos ser. Então, é, se vocês tiverem a oportunidade de assistir é, Veneno, é uma série de 2020. Tá? Ela é uma é uma série da, de TV do cabo e Javier Ambrosi. Tá? Ela é uma série muito boa. É, e ela tem um... É, ela tem toda aquela... É, ela é toda caliente, né? ela é toda quente, ela tem todo aquele calor da de, de uma de uma boa série, de um bom filme latino. Né? E eu espero que vocês gostem da dica, tá bom? Fique com Deus, mais uma vez, fui o Cordyceps que habita em mim, saúdo o que habita em você. Fique com Deus.
3: Love will abide. Take things in stride. Sounds like good advice. But there's no one at my side And time washes clean Love's wounds unseen That's what someone told me But I don't know what it means Cause I Don everything i know to try and make you mine When i think i'm gonna love you for a long long time
2: Opa, estamos ao vivo! Buenas noches, buenas noches! para quem estiver aqui, ou para quem vai chegar, ou para quem vai ouvir depois. Eu sou Angélica Hellish, estou aqui com os queridíssimos é, Marcos Noriega, de Boa Noite Opa, Marcos. Opa, boa noite! E também com a maravilhosa Karine Bender. Boa noite, Karine. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, que episódio, né? Que episódio, que... Fazia tempo que eu não me debulhava em lágrimas. Assim foi um episódio <risos> absolutamente maravilhoso, né? O esse episódio que o nome dele é, The, é Long Long Time, né? Long Long Time. Isso. Pois um belo episódio, direção do Peter Hoar, que eu tava uhum. dando uma olhada aqui na carreira dele, né? Ele é um cara do, da TV, né? Fez é, algumas séries aí já famosas e tal, tipo, né? Caramba, até tinha anotado aqui. Séries assim já conhecidas e tal. Quer ver? Ó, Altered tá, Carbon,
1: aqui. Last King.
2: Car isso. Demolidor, gente. The Umbrella Academy. Ele é um cara que ele faz umas séries assim... É, hypadas, legais, né? E tá. é. Mas fora isso assim... The Last of Us está cada vez é, nos surpreendendo mais, né, Karine? Que você vai achar que você vai ver morte, é, fungo... <risos> E, e desgraça, aí você se depara com, com uma delicadeza, né, e uma, sei lá, um, um momento, assim, de respiro tão bonito, assim, tão interessante que indescritível, foi muito bonito, né?
4: É, foi, foi bom demais, assim, uh, especialmente, assim, porque eu, particularmente, estava esperando do que eu sabia que aconteceria no jogo e foi completamente diferente e na minha opinião, assim, na minha humilde opinião foi, foi melhor, assim, então episódio muito bom mesmo
2: verdade, né, e eu e o Marcos estava conversando, Karine, né, a gente vai falar sobre questões técnicas e relações né, esse episódio que é interessante até porque, vamos colocar assim, o que tem para se falar dele é muito mais sobre esses personagens que são destacados, né mas eu tava conversando com o Marcos e, claro, é, é o que a, é o que te, é, a gente tem acesso à internet, né? A gente vê coisas que não gosta, né? Então o pessoal tá dando muito hate, né? Querendo uhum. baixar a nota do IMDB por homofobia, né? Então você vê... E detalhe, gente, pra quem faz essas paradas, o IMDB, ele, ele, ele desliga a pessoa, viu? Ele retira o login, porque... o o IMDB não é, não é primeiro e não vai ser a última vez que o pessoal ou dá nota boa de maneira desonesta ou dá nota ruim também de maneira é. desonesta, né? O IMDB hum, ele é. derruba o login da pessoa, viu?
4: É, e isso acontece em, em todos os âmbitos, né? Chega a ser quase engraçado, porque aconteceu exata mesma, exatamente a mesma coisa uh, quando o The Last of Us Parte 2 foi lançado e foi feito esses review bombs, esse hate todo. Uh, no Metacritic, né, que é uma plataforma de avaliação de jogos, e foi feita exatamente a mesma coisa que está sendo feita agora, né? Que é o hate por pessoas homofóbicas e preconceitosas, e enfim. É exatamente a mesma coisa acontecendo uhum. de novo.
1: Eu, eu é Eu escutei né? também. Algumas críticas do pessoal que detesta né, Episódio filler né? tem, tem uma, uma turma uhum. que é o pessoal Anti-episódio filler Mas eu não sei se a gente, a gente já pode Até entrar Esse, esse é um episódio filler oh. Que tem umas oh, características um tanto interessantes Primeiro que a trama principal Que seria né, a jornada Da L e do Joel Não para é durante mim. Esse episódio Oi? Tá me ouvindo?
2: Pode falar, Marcos. É que a... Sim, é que a tua voz ela tinha dado uma sumida para mim.
1: A trama principal, né, que seria a jornada da Ellie e do Joe, ela, ela não é interrompida durante esse episódio, ela continua andando para frente. né? E a história do Bill e do Frank ela é integrada de maneira tão perfeitamente orgânica em tudo que vai acontecer, que esse episódio ele é um episódio filler até certo ponto, mas não totalmente. Né? Então, até pela grande habilidade que os roteiristas tiveram, em encaixar ali, né? É, essa história contada de maneira mais completa do como a Karine mesmo falou do, do que é no jogo. Até depois, se a Karine pudesse é, citar direto, direitinho as diferenças de abordagem e o que, que a gente sabe do Bill e do Frank no jogo, o que a gente ficou sabendo no episódio, acho que seria interessante também.
4: Com certeza, vocês querem começar a abordar isso agora? Já Eu gostaria de, de saber
2: também, Karine. Fala, ah, então, gente o que você quiser, querida. Como é um episódio meio... Tem a história da, dos dois, né, e tal, dá pra gente falar sobre várias coisas. Fica à vontade.
4: Claro. É, uh, no jogo, então, uh, logo após uh, acontecer aquele episódio com, com a Tess, uh, o Joe e a Ellie seguem o caminho deles até eles chegarem uh, nessa cidadezinha uh, onde o Bill tá... Uh, tá morando atualmente, né, ele tá vivendo ali, uh, e ele tá sozinho, né, ele tá sozinho, e ele é aquele cara que uh, é mostrado pra gente no início da série, que é aquele cara, ele é extremamente paranoico, e ele uh, espalha armadilhas por toda a cidade, e ele é viciado em armas, e é exatamente a mesma coisa, assim, que é uh, uhum. mostrada na série, e ele está sozinho, né. E o jogo tem uma forma um pouco diferente de contar essa história do Bill e do Frank, é, que, que é o seguinte, uh, conforme tu vai percorrendo o, o caminho uh, com, junto com o Bill, porque ele vai, vai te ajudar a pegar um carro para sair da, dessa cidade e seguir teu caminho, uh, ele, uma coisa que é bem engraçada é que ele a a Ellie troca várias farpas, assim, durante, durante esse caminho, é bem engraçado de se ver, isso foi uma coisa que dá para dizer que uh, deu para sentir falta <risos> na, na série, porque realmente é muito engraçado, assim, os dois trocando farpas, mas consegue ir pegando o que aconteceu é, com, com o Bill e com Frank, a partir de pequenas coisas, assim, pequenas informações que ele vai te soltando, né? Uh, ele ah, diz uh -huh. que uh, que ele tinha um companheiro e que esse companheiro abandonou ele e ele se mostra muito ressentido por isso, né? Uh, inclusive ele fala assim que que o amor nesse mundo de, ah. de hoje, né? No mundo que a gente vive na, no Apocalipse, né? É só serve para uma coisa, que é para te matar. Então, ele é uma pessoa que tá extremamente amargurada, assim... E tu fica muito curioso para descobrir o que que aconteceu, né? E daí vem a parte uh, de que eu acho que a série melhorou uh, muito nesse aspecto. Por quê? No final da série, já, talvez se a gente já puder entrar em spoilers, né? O que acontece é que wow. os dois morrem juntos no final, né? E eu acho que a série melhorou Sim. isso uh, do jogo... Porque no jogo o que acontece é o seguinte, chega um determinado momento em que tu tá lá naquele... Caminhando com o Bill e com a, com a Ellie, e tu percebe um corpo enforcado. E aí o Joe pergunta pro, pro Bill se ele conhece aquela pessoa. Ah. E ele fala, é o meu companheiro, é o Frank. Ah. E o que uhum. aconteceu foi o seguinte, tu acha uma carta... O, o jeito que, que o jogo tem de preencher essa lacuna é que tu acha uma carta e na carta, é uma carta do Frank para o Bill e tá escrito assim, uh, algo do tipo ah, não aguento mais conviver contigo aqui nessa cidade de merda, vou embora tô indo embora, tchau e essa carta que ele deixa pro Bill, são as ah, últimas palavras dele gente. pro Bill e também dá a entender que nessa de tentar fugir da cidade ele foi mordido e aí, ele preferiu, então, tirar ah. a própria vida do que se transformar. E esse é o final da história do Bill e do Frank.
2: Nossa, meu, a série melhorou muito, com certeza, Karine. Caramba, caramba. Que pancada, é. né? Porque é muito é. bonito. Aliás, é de uma delicadeza, né, gente? Você, né? Todo mundo que tá aqui provavelmente já assistiu, né? Você vê que a série não mata a curiosidade do espectador, não mostra os corpos dele, deles porque não precisa. É, é tudo Exatamente. muito delicado. A né? respeito, é, né? É assim, é. é... Foi um episódio para realmente dar um chutão nos homofóbicos, né? Porque é tudo muito, porque as pessoas estão muito acostumadas com essa, essas histórias com heteronomatividade, né? Só tem só casais Sim. héteros, héteros para lá, heteros para cá. Por que que não pode ter carinho? Por que que não pode ter beijo? Por que, que não pode ter um barbudo? Eu achei adorei é. os ursões, né? Se abraçando é muito <risos> fofo, Sim. gente. Eu chorei desbragadamente mesmo. Então eu acho que até para o nerd, que é uma coisa muito... que não é um ambiente muito bom, né? meio tóxico, né? Tu tem até mais vivência com esse meio do que a gente, né? Que a gente é. não é muito gamer aqui. Você vê que as pessoas estão se ofendendo à toa, né? Porque se é um episódio filler, como chamam, né? Que é filler quando é, foge um pouco da história, eu acho que, na verdade, ele meio que... ele meio que... É, é, ele cust... Postura, sabe, a história corretamente porque como The Walking Dead é, é, essa história também ela é sobre os seres humanos sobre as suas vidas, as suas perdas os amores perdidos, né e tal, você vê que o tempo todo ela quer falar é, com ele sobre a Tess e ele não quer que ela fale e tal, e sempre tem essa barreira, né, e você vê que ele é um cara, o Bill, né que ele é um cara que ele tinha toda a pinta pelo menos na série, ele parece um cara bem no armário, ele não parece ser alguém que tenha conseguido sair do armário, né? E ele consegue encontrar o amor dessa maneira, né? E ter anos e anos de felicidade, enquanto, na verdade, no mundo tá uma desgraça total, né? De violência, né? Então, é, é uma inserção muito bonita, né?
4: Sim, e, e, e o que eu vejo também, é não, é não é meu lugar de fala, né? Mas o que eu vejo... Uh, pessoas da comunidade LGBT falando é justamente uh, terem trazido uh, um final digno para dois, dois personagens gays, sabe? Porque a gente tem muito na mídia uh, essas, essas histórias extremamente trágicas onde uh, eles terminam separados ou uh, um morre de uma forma extremamente trágica e já na série foi, sim, um dos, os personagens acabaram morrendo mas foi de uma forma Uh, como é que eu posso dizer assim, eles escolheram a forma como, com a qual eles uhum. iam uh, deixar o mundo, sabe? É uma coisa assim que dá muito mais agência pro, pro personagem.
1: Eles morrem ah, depois de ter conseguido... Eles morrem depois de ter conseguido viver uma vida plena juntos e... Uhum. E, é, e é meio isso também. Nesse mundo totalmente destruído, né? o, o mundo acabou, mas... É, eles conseguem construir um, um pequeno paraíso ali de, de, de claro, a, a harmonia, até onde pode um casal ser harmônico? Eles, claro que eles têm brigas, têm diferenças, têm problemas, mas Sim. eles conseguem construir um oásis de harmonia num mundo totalmente violento, destruído, e, e é muito interessante tematicamente como isso conversa com o que eu acho que a que é a história que a, que a série quer contar? Ela, ela, ela parece ser uma. uma ela discutiu o que, que é o sentido que você busca para a sua vida. E num mundo que, que acaba, onde você não tem mais a civilização, não tem mais as regras sociais, você pode virar a pior versão de você mesmo se você não encontrar algo para se agarrar e, e que mantenha você minimamente centrado, né? E vendo o lado positivo das coisas. É, é interessante a gente ver o personagem, por exemplo. Da Tess, muito, alguns anos antes, quando ela ainda conseguia sorrir, quando ela ainda tinha algum otimismo, né? E, e a gente vê que, que, que o fato do Bill e do Frank terem se isolado do mundo, eles puderam manter isso entre, com eles, né? Mais tempo, talvez, do que os outros. Então, a, acaba, tematicamente, conversando muito bem com o tema da série e aprofundando isso. E aponta para gente o fato de que, para os outros personagens, se eles conseguirem encontrar um sentido, encontrarem alguém para, que, para, para quem vale a pena viver, eles podem ter um, uma existência mais, menos miserável, né? Então, para mim, esse episódio, ele, ele tematicamente, ele dá um norte até para tudo o que está acontecendo. E foi muito bom isso, muito bacana. Ah,
2: com certeza, né? Engraçado você ter mencionado a Tess, porque, né, Karine, ela recorda ao próprio né, o, o Joel, né, que eles também estavam se brutalizando, né? Eles, ela pede para uhum. salvar essa menina, fala: ajuda, ajuda essa menina, ajuda aquela esperança do mundo, né? E depois ela vai e se sacrifica, como aconteceu. Então você vê que num é, próximo episódio como esse, você vê no mundo pós-apocalíptico, né? Aonde não tem uma previsão de quando isso pode terminar. É, você vê uma história inteira de, de vida, de amor, né? De duas pessoas. É muito bonito. Eu não sei como é que as pessoas podem olhar para isso e, e não gostar, não gostar, né? Eu lembro que eu fiquei até uhum. assim assustada, Karine, eu pensei e Marcos, né? Eu pensei, poxa, eu vi a menina porque ele entra naquela casa, né? São tempos diferentes, linhas Temporais diferentes aí, uhum. a hora que eles se separam, ele tá lá procurando um negócio numa casa e ela tá. Eu demorei para identificar a questão das casas, né? Aí ela desce para um porão, encontra um ser, né? Uma dessas pessoas infectadas que tá presa assim, sobre uns escombros, né? E tal. E depois acaba dando uma facada, né? Eu até pensei, né? Porque vai, como são tempos diferentes. Eu pensei, nossa, será que é aquela mesma casa em uma outra linha temporal que ela estava totalmente destruída? Uhum. Será que era isso? Será que o, o, o zumbi, né? Esse. É o cricker, né? O os crique-crique lá do que faz barulhinho, né? <risos> será que por um acaso? Será que por um acaso seria o Frank, sei lá, ou o Bill, né? Então eu pensei, nossa, mas seria muito cruel. Por sorte, não, né? Muito pelo contrário, foi muito delicado. Eu acho que aquela cena no final que mostra aquele quarto né, com a janela aberta, na verdade apenas uma janela aberta, tem um significado fortíssimo, entendeu? Isso daí, na verdade, é, eles falando, olha, a gente não vai mostrar para vocês como é que eles estão, o que, que aconteceu, em qual estado de, né, de decomposição eles se encontram, entendeu? O que importa é tudo que vocês assistiram, que foi toda essa história. Uhum. Isso é maravilhoso, né?
4: Sim, é, foi, foi realmente... Uh, muito delicado, assim, e muito bom, e inclusive, assim, uma coisa que, uma outra coisa que me deixou bem aliviada também, uh, foi no início do, do episódio, quando uh, quando o Joel tá mostrando é, aquela, aquela espécie de, 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 de cova para ele ali, com, com vários ossos e várias né, partes de pessoas, uhum. e tu vê aquele pedaço de roupa, assim, é, um pedaço meio verde, ou meio Nossa. azul, não, não me recordo, é, Sim. e aí a cena tran transiciona pro passado, e eu já fiquei pensando, meu Deus, não é possível que eles vão fazer eu assistir como isso aconteceu, sabe? E aí, então Nossa, é. A mamãe pra criança, né, Karine? Exato, exato. E aí a câmera muda e já direciona pro Bill, e eu já fiquei. Ainda bem. Porque, assim eles deixaram a cargo da imaginação da pessoa, sabe? A gente não vai mostrar como isso aqui aconteceu, mas vocês sabem que isso aqui acabou acontecendo, né?
1: Sim. A gente viu mais ou menos isso, acontece assim que a filha do, do Joel morre, né? Por exemplo. É. E... Sim. E, e o episódio acabou preferindo é, se sustentar num, numa, numa, numa abordagem do afeto. E eu acho que é isso que também muita gente... Tem gente que não gostou, porque tem pessoa que não aguenta e não gosta de ver o afeto, né, esse tema, né, ser abordado de jeito nenhum, né? E aí, não, a, pessoa, a pessoa gosta muito de ver tiros, explosões, bombas, mortes e qualquer coisa de que, Violência. Que, é que é, desensibilize você, mas não suporta ver o afeto sendo abordado, ainda mais numa história como essa, em que realmente é, é, você, é, você abordar o afeto, é, é, é uma abordagem bem fora da curva, né? Para o que a gente espera de uma história de, de pós-apocalíptico, fim do mundo e etc, né?
2: Nossa, eu achei tão bonito, né? Porque, como a Karine falou, é diferente do game, né? No game ele já é uma pessoa que ele já, já demonstra que tinha um outro relacionamento aqui. E, e no, no caso aqui da série, né? O Bill, ele parece alguém que estava no armário, né? Tanto que quando eles tocam lá a música, que o Marcos vai até falar depois sobre essa cantora, viu? É, você vê que ele pergunta, né? O Frank pergunta, pra, pra quem é essa, essa música? A menina que você aprendeu a tocar, uhum. ele fala, não tem tem nenhuma menina, nunca teve. Aí ele dá um beijo, né? Aí, nossa, Sim. você fala, uau, cara, que maravilhoso, né? Que incrível. E, nossa, logo depois já vai tendo a, a, os insertes de tempo, né? Das relações deles, as brigas, né? Aquele negócio do Frank ficar tentando arrumar a cidade, ele quer arrumar a boutique. Isso é muito interessante, <risos> né? Ele quer que tenha minimamente um, um, uma vidinha comum, né? dentro do que ele acha comum ali naquele paraíso deles, né? Então, é muito bonito, né? E é muito surpreendente quando você vai ver, passa-se três anos, depois é dez uhum. anos. E, cara, é, um, é um, uma vida inteira, entendeu? De felicidade. Isso uhum. é um presente muito grande.
1: O Bill é uma pessoa que ele é psicologicamente nada saudável e ele dá a sorte de encontrar um companheiro que é uma pessoa que a gente percebe que emocionalmente e psicologicamente ele é uma pessoa muito saudável. Então ele bota um pouco o Bill na, nos eixos, né? Da, de, da uma, da, nos eixos então, em termos de humanidade e preocupação com, com essa coisa do cuidado do dia a dia, né? E que isso ajuda a manter, a manter a cabeça no lugar, né? O enfim tira ele dessa solidão a qual ele 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 na verdade o Bill já estava vivendo no, no período no isolamento e na solidão antes né de encontrar o Frank o Frank é que acaba tirando ele né
2: desse... é ele como é que é so, so, sobrevivencialista que ele fala que é ele é alguém especialista em sobrevivência uhum. né ele parece é. alguém meio paranoico assim. seria alguém uhum. que é, votaria no Trump fico com essa impressão <risos> muitas uh, uh...
1: armas né é esse é que os é sobrevivencialistas nem sempre são exatamente de direito eles é, eles têm uma eles têm uma desconfiança brutal em relação aos governos né é... Enfim, e, e na verdade eles trocam teo, essas teorias né, da, da conspiração. Eles têm grupos fechados, têm blogs, têm comunidades, trocam as é. dicas entre eles de como, do, 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 como montar um abrigo, como fazer isso, como, como, como fazer tudo que você pode fazer é, sozinho, né? para tentar sobreviver numa situação uhum. adversa e tudo mais. E, e é curioso, né? Ele abordar, e claro, são pessoas... Ó, não, não, não vou dizer todas, mas boa parte delas é, sofrendo de paranoia, de, de, Sim. de misantropia muito forte, né? E, é. e a gente vê isso claramente. Eu, eu acho ela que ele rendir. sentiu até
2: uma certa segurança, né? Porque afinal só estão os dois ali, né? É tudo uhum. que meio que contribuiu também para que ele se libertasse, né? Deixa eu só mandar uns beijinhos aqui no, no chat, que eu estou acompanhando vocês, viu? Quero mandar beijo aqui para Tatiane Russo. Limonada de coco colombiano é meu filho, viu, que tá aqui no chat dando oi, falando aê, Luciano é, Silveira, boa noite, Luciano, querem que botão que pula, boa noite, todo mundo botando moranguinho, gente, isso mesmo, né, os morangos têm uma representatividade muito importante nesse episódio, né. É, Tatiane Russo diz que foi um episódio lindo, que meu, meu filho de 13 anos diz que parecia um filme. Sim, eu acho que a fotografia tá muito bonita mesmo, Tatiane. né Tá muito linda, né, Marcos? Fotografia tudo tá contribuindo bastante para uhum. serem, além de tudo, episódios bem roteirizados, serem muito bonitos, né? Quero mandar beijo aqui para Marta Mota, tá dando boa noite. Happy your Face Blue Smiling. A Justia Rota aqui, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, querida. E o Léo Guedes está falando boa noite pra gente. A Marta aqui comentando, eu respondendo, né? E o Léo falou que o episódio é lindo, né? E é, mu é muito mais bad vibes, o, o jogo, no caso, né? E Karen diz aqui que sente que o Bill no jogo é um espelho do que seria o Joel se ele continuar fechado e amargo e não se abrir para o amor. Prefiro o que eles fizeram na série, dando uma mensagem maior. Concordo demais, muito bonito. E o Léo concorda aqui também, né, gente? Olha, muito legal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente também, viu? Acompanhando o nosso bate-papo, né?
1: É muito bacana ter, ter a participação do pessoal, bacana mesmo.
2: Ah, muito bom. E você, Karine, você concorda que, que o, o Joel, é, ele tá... Ele, eu não sei, é, porque é uma coisa que é spoiler pra quem jogou, jogou o jogo, conhece as histórias todas, né? Mas ele é um, é um ser muito... Endurecido, né? Ele era um pai muito afetuoso, muito carinhoso. Como essa série tem aquela relação dele com o irmão e com a filha, né? Que é muito bonito, né? Sim. E tal, mas depois você vê que o tempo passou e o Joel ele se tornou uma pessoa muito endurecida, né? Tanto que ele nem consegue falar nada sobre a Tess.
4: Exatamente. É a questão da, da filha dele, acredito que seja o início de, de tudo isso, né? é Uma boa alegoria que eu acho que eles fazem, é, tanto no jogo quanto na, na série, é sobre aquele relógio. Aquele relógio que a, que a Sarah dá de presente para ele. É, no, no episódio 2, a Ellie fala para ele assim, ó, oh, teu relógio tá quebrado. E realmente ele tá quebrado porque... Uh, foi um dos tiros que acertou a Sarah, pegou de raspão ali também no, no relógio, e a alegoria é essa, né, Sim. que assim como o relógio, o Joe está parado no tempo desde o momento da, da, da morte da Sarah, né, ele não consegue seguir em frente, ele não consegue uh, mais se abrir para esses relacionamentos até mesmo com, com a Tess, a gente vê ali pelos diálogos dele uh, dá a entender que ele nunca se abriu totalmente com ela, eles tiveram ali uma relação, mas antes, de, antes dela se sacrificar, ela inclusive fala, né? Pô, eu nunca te pedi nada, nunca pedi nem que tu sentisse o mesmo que eu sinto. Então a gente, a uhum. gente percebe, assim, que ele realmente é uma pessoa que está muito fechada.
2: É verdade, é verdade. E eu queria até puxar o Marcos aqui, porque talvez seja interessante para quem está acompanhando a gente. Olha só, porque eu acho que a música... Ela também é um personagem dessa história, né? Não só a música, como a cantora, né, Marcos? Quer contar um pouquinho sobre o que a gente andou pesquisando, das relações que, é, dessa cantora e tal, a importância dela? Não sabia, mas acho que todo mundo aqui vai descobrir que já conhece a música famosíssima dela, para além dessa série. Uhum.
1: Ela troco, tocou muito... Tem aquele, conto, aquele desenho fível, um conto americano, e a música tema Samuel Out There, que concorreu ao Oscar, não lembro se ganhou até de melhor canção, é com a Linda Hornstead e o James Ingram cantando, essa música tocou até, né, chega nas rádios brasileiras, <risos> e a Linda Hornstead talvez ela não seja tão famosa assim aqui, mas ela é um uma das cantoras mais americanas mais famosas de todos os tempos, uma, uma, uma das que teve é, maior número de, de sucessos na parada, na, na, nas paradas ao longo do tempo também. Ela teve, ela teve uma carreira mais ou menos longa, né? começou no final dos anos 60. Essa música, Long Long Time, que toca no seriado, foi o primeiro grande sucesso dela, que foi, foi lançada em 1970. Ela não é a autora da música, ela é só intérprete, mas ela, ao longo da carreira, ela cantou também muitas composições dela. Ela agora tá, se retirou da, da, da carreira artística, né? Enfim, ela tem incontáveis prêmios Grammy e parcerias aí com gente de tudo que você possa imaginar. Paul, Frank Zappa, Paul Simon, e, enfim. Muita gente também canta músicas que são composições dela. E, e ela é caracterizada por ter essa voz, assim, extremamente... É, Doce, né? mas ao mesmo tempo muito potente. Ela tem uma formação né, de canto lírico. Enfim, é uma, é uma cantora aí pra gente. E ela transitava muito entre o, o. Transitava e até transita, porque a obra dela tá aí, né? Entre o rock, o blues, o folk. Enfim, é uma, é uma cantora Para se conhecer, viu? É de altíssima qualidade, assim, o, a obra musical da Linda Ronested. É verdade, a música é maravilhosa, né, Karine?
4: Sim, eu, eu gostei muito, assim, é, foi, era uma música que eu não conhecia, uh, fiquei conhecendo através da, da série mesmo e realmente é uma música muito bonita, né, e a, e a letra dela é, é bem é melancólica, assim, eu gostei muito, achei que combinou bastante com, com o episódio.
1: Karine, tem uma coisa nesse episódio também que, por exemplo, tem uma playlist dos anos 80, né? Eles até tocam também no, 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 no episódio The White Room, lá do Cream, mas tem um lance dessa playlist ser usada, que, que, que quando ela é repetida ali nas transmissões de rádio deles, você fica sabendo se a pessoa tá bem ou não. Tem essa dinâmica no jogo também?
4: Uh, não, não. No jogo essa dinâmica não, não é apresentada, é uma coisa da,
2: da série mesmo.
1: Uhum, legal interessante.
2: É. E vocês viram, né? Que depois eles falaram até no Twitter que estavam homenageando, na verdade, uma atriz, né? Chamada Annie Westring, Westring que ela era a voz da Tess no videogame, né? O Karine. Ela faleceu faz Sim. pouco tempo, gente. Dia 29 de janeiro desse ano. Tava, Exato, faz tava poucos dias Estava lutando contra o um câncer, né?
4: Exatamente, é. Infelizmente ela, é, poxa ela vida. faleceu, né? E, e era uma baita de uma matriz, assim. Ela. A, a atuação dela, como na, na, na personagem da Tessa, assim, ó, é impecável. É uma das melhores do jogo, na minha opinião. Assim, uhum. na, na, na cena do sacrifício da Tessa, assim, ela entrega tudo. É muito bom. Vale a pena pesquisar.
1: O público de Star Trek também tá muito triste com o falecimento dela, porque ela era a rainha Borg nessa série Sim. aí do, do Picard, né? Que é uma série que o pessoal não gosta muito, mas todo mundo gostava do personagem dela, né? Da vilã que ela fazia.
2: Ela era também do The Vampire Diaries, da série 24 Horas, né? Realmente uma pena, né? Porque ela era uma mulher jovem, viu, gente? Faleceu muito jovem. Tem né? 40 então, e poucos anos, né? né? em paz, né? É, é uma doença terrível, né? Ela era muito bonita, Sim. você vê como ela, né? Se foi rápido, né? Mas, claro, esse episódio, ele foi um show de, de interpretação. Esse ator aí que faz o Frank, o Marcos até que tinha umas coisas pra falar, porque esse cara é da série The White Lotus, né? E, e se você vê o personagem dele na série The White Lotus, que ele é o gerente, ele é um personagem muito engraçado, né? Então você vê como ele também é um bom ator, né? E tal, ele... Ele faz um papel bem diferente aqui, né, Mar?
1: Sim. É, na série White Lotus, eu não quero ficar dando spoiler pra quem não viu a segunda temporada, mas ele protagoniza a famosíssima cena do cocô, né? Quem assistiu vai, vai lembrar, né? E, eu não, eu não e, vi. Sim, tá. Então. Eu não, também não, vou, não vi. É, não vou ficar dando spoiler, além do que eu já falei, né? Mas, pelo e... jeito, eu também não vou querer ver. <risos> mas ele é um e ele estava comentando interessante inclusive eu estou aqui com a com uma foto do Frank é, na, na academia que ele trabalhou muitos anos antes do, do mundo acabar viu tá aqui vocês podem ver é, e, e ele <risos> ele comenta ah, que ele tá só... com
2: a fotinha dele né
1: isso e ele comenta que ele foi fazer sucesso, né? Porque ele é da série physical também. E ele foi, mas ele foi fazer sucesso no White Lotus e agora em The Last of Us. Ele foi ser notado, né? Ele era mais coadjuvante e e ele falou que é engraçado você do nada explodir, ser muito comentado e fazer sucesso depois dos 50 anos, né? E é uma coisa interessante. Já o, o, o Nick Offerman é, o pessoal já conhece e adora ele do Parks and Recreation, né? Então, é um, ele já é um cara bem conhecido do... Bem do conhecido.
2: Público,
1: do público brasileiro, assim. Mas, é, quando a gente compara as atuações deles, a gente vê que realmente são, são bons atores e que eles, que eles não são é, caras de uma nota só, né? Conseguem interpretar personagens muito diferentes um do outro. E, e, e me surpreendeu muito também o Nick Offerman, porque ele faz personagens assim muito mais divertidos, engraçados e, e, e ridículos até, né, nas outras trabalhos dele, e aqui o Bill é um personagem com camadas muito sérias, assim, e, e de, de, de forte introversão por um lado, e que depois de, é, de uma maneira muito, muito delicada e muito bem dosada pelo ator, vai mostrando uma profunda humanidade, né, é misturado com a sofisticação que a gente não espera nesse tipo de personagem. Então o trabalho de ambos os atores assim é muito bom e é claro, né, acaba dando certo também, além do excelente texto, porque escolheram assim os dois caras muito certos para os papéis, né?
2: É verdade, é verdade. E você, você vê que também a, aquele espaço deles também é bem ou mal estava com os dias contados, né, gente? Porque tem aquela invasão dos caras, né? Porque o Joel, uhum. eu achei tão interessante isso, né? Porque ele, ele fala, né? O Frank que tá se comunicando com uma moça, né? E tudo. Aí, caramba, hum. daqui a pouco, no próximo corte, você já vai ver a tese e Joel, né? Fala, eita caramba, olha só quem era, né? E tal, então ali ela agradecendo a comida maravilhosa. Porque, gente, olha só, se vocês quiserem conquistar alguém. Olha, pelo estômago é uma boa <risos> maneira, viu? Porque você vê, você vê como na hora que o Frank comeu a comida, falou, meu Deus do céu. Assim, ah, você tá falando isso porque tá com fome. Aí ele fala, não, não, não. Isso aqui não é uma coisa comum e tal. Então, o, o Bill, ele cozinha que é uma maravilha, né? Então, pegar pelo estômago, o estômago é uma boa coisa. E você vê que a Tese e o Jordan lá, e o Jordan toca, ele fala, ó, esse, ah, os caras vão localizar teu espaço aqui, vão tentar invadir ele é um cara muito uhum. sapo né? aliás é uma coisa, é, é quase é um segmento é, me lembra um pouco claro, numa metragem bem menor aquele filme náufrago né, do Tom Hanks porque aqui você vai ah. ter um longo período vendo o Bill é, como ele é um cara safo ele sabe mexer com mecânica com elétrica, com hidráulica fazer armadilhas e tudo, né? Ele faz umas armadilhas interessantes até, e ele fica assistindo pela televisão. Então você vê que ele é realmente muito safo, cara. Então é, é, é muita sorte, inclusive o Frank ter conseguido passar por ali, né? Ter caído naquele <risos> buraco e ele não ter morrido por alguma armadilha, né? É. Foi destino. <risos>
1: uhum. É sorte, e ao mesmo tempo ele, te, ele, te, ele é uma personalidade solar, né? E, e ele é uma personalidade extremamente cativante. Então, isso também ajudou a ele ser aceito pelo Bill. Ele, ele acaba conseguindo desarmar, né? Todos os receios que o Bill tem, né? E isso é muito bacana. Esse personagem, ele, 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 ele é muito agregador e, e muito empático. E aí é a pessoa que uhum. consegue vencer a misantropia né, de, de, um, de um sujeito como o Bill.
2: É verdade, né? E essa nova dinâmica, hein, Karine e Marcos, agora. O, o Joel tá sozinho com a, com a menina e eles, né, se bicam, o mal se bicam, né? Que ele é meio assim, ela. Ele, não, ele tá meio. Aparentemente, é uma dinâmica até já conhecida. A gente sabe que isso daí mais para frente deve se alterar para ser uma coisa quase paternal, né? De preocupação. Mas por enquanto eles estão ali, né, é, se estranhando, ela pedindo arma, né? E ele não quer dar arma de jeito nenhum, <risos> falou não vai pegar arma nenhuma. <risos>
4: <risos> é exatamente ele ela ela acaba ficando ali realmente uh, desarmada porque o Joel uh, ainda não não confia nela o suficiente para delegar uma uma, uma arma para ela mesmo, né? O que acaba acontecendo ali no Sim. final também que ela no né, sorrateiramente ali acaba pegando uma arma de qualquer jeito. <risos>
1: Como é que é essa dinâmica entre os dois, é, em termos de diálogos e assim e interação no jogo, Karine? É, é semelhante a, a como a gente está vendo na série? Tem, tem esse arco de, dele dele passando a aceitar a Ellie aos poucos, né? E, e inclusive eu queria te perguntar também, tem tem o diálogo em que a, a Ellie deixa claro para ele logo no início do episódio que ela não quer ser culpada pela morte da Tess e, né? E, e ela estabelece ali, né? Que desde aquele momento que não, não é para o Joe tentar jogar é, mágoa para cima dela pelo que aconteceu, já que foram escolhas deles também, né? E tem, tem meio que esse tipo de dinâmica no, no, no jogo?
4: Sim, sim, tem uma dinâmica uh, muito parecida, assim, uh, conforme eles vão uh, seguindo o caminho deles, assim, que é uma parte assim, relativamente curta no jogo, desde a morte da Tessa até encontrar o Bill, Uh, mas assim, nessa, nessa, nesse trecho, a gente já, já consegue perceber qual vai ser a dinâmica deles, que é realmente essa dinâmica de é, um, um, um se bicando com o outro, um não confiando no outro, o Joe uh, também não, não quer delegar uma arma é, para ele, uh, não confia nela, e, e essa questão uh, da Tess Uh, também é falada assim, mais, mais brevemente do que na série, não, não tem tanto tempo de tela, mas é abordada e a Ellie também não, não aceita que uh, ele jogue essa culpa pra cima dela. Afinal, uh, assim, é, a Ellie é a carga dele né nesse momento, mas independente do que fosse a carga né, que, ele, que ele estaria contrabandeando, poderia ter acontecido a mesma coisa, sabe? A, a, se eles estivessem carregando, sei lá, armas provavelmente teria acontecido a mesma coisa com a Tess, né? Então, aqui, uh, é a questão da culpa não ser dela. Uhum. É uma coisa que aconteceu porque aconteceu, sei lá, por descuido, uhum. enfim, mas não é culpa da Ellie, do fato dela uh, estar, ter, ter se juntado a ele, né, eles. Uhum.
1: E, eu, eles têm essa coisa de que eles estão acostumados com a morte, né? É, ainda mais com, com o modo de vida deles, porque eles fazem incursões, volta e meia fora para a zona de quarentena, além de, de também é, fazerem contrabando debaixo das barbas do, do governo, que é um governo que pune com pena, com pena capital, né? Então eles, eles, de certa maneira, sabem que alguma coisa pode dar errado em algum momento e deu, né?
4: Sim, sim, eles, eles assumem esses riscos, assim.
1: Uhum. E
4: assim, uma, uma coisa assim que fica. Claro, o que eu acho legal, fica claro, tanto no, uh, no jogo quanto na, na série, é que a cabeça pensante da operação ali, na verdade, era a Tess, né? É, a Tess era a mente e o Joe eram os músculos, digamos assim. E esse é mais um motivo de, por, por quando ela ter uh, se sacrificado e ter, ter morrido, ele ter ficado... Uh, tão perdido, assim, porque não era ele que tomava as decisões, né? Ele tem essa última missão dela, que ela pediu pra, pra uh, levar a menina até onde tem que ser levada, e ele pretende dar cabo disso até o fim.
1: Uhum. Sim, é, você tem razão. Inclusive, até na série mesmo, a gente vê que eles estavam engajados em tentar punir aquele cara que, que é, roubou eles e agrediu ela, e você vê que ela é que... Era o cérebro por trás da operação, né? O e assim, é. só é, parte dos músculos para executar, né?
2: E é, é, interessante. Exatamente. É, muito legal. Eu gostei muito do que vocês me recordaram dela fazer questão e deixar claro que não é culpa dela, sabe? Ela fala... Ele achar que ela tá, Inclusive, ele achou que ela ia pedir desculpa. Ela, mas ela, não, eu quero deixar bem claro que eu não tenho culpa disso, entendeu? Uhum. Foi uma coisa que aconteceu. Poderia ter acontecido, Entendeu? Foi um sacrifício válido dela. né? Mas você não vai jogar a culpa em cima de mim. Eu não vou deixar. Gostei muito disso.
1: É uma coisa interessante. Embora o Pedro Pascal seja um ator muito competente né, e com muita experiência, eu ainda sinto que, que a Bela Ramsey é que conduz as cenas em que os dois estão é, contracenando, e é muito bacana, apesar da pouca idade, né, é, e da pouca Sim. experiência, mas o talento ali é muito visível, né, e a segurança também com que o personagem está sendo, com que a personagem está sendo encaminhada, e é engraçado que mesmo diante de um ator tão é, tarimbado quanto o Pedro Pascal, a Bela Ramsey, ela tá ali, né, segurando muito bem o papel e, e, e conduzindo as cenas, conduzindo as dinâmicas entre eles, né?
2: Ai, com certeza, né? Aliás, né, a gente estava até acompanhando, vocês devem também estar tá acompanhando, quem está no, no, nos assistindo aqui, né? Aliás, boa noite para a Chloe, viu? Boa noite, Chloe. Um, dois, três, quatro. H. Adoro esses nomes que o pessoal coloca. Mas assim, é, você vê né? a Bella Ransom, ela já fez muito sucesso em Game of Thrones, né? Quem o pessoal sabe, né? Que ela era a Liana Mormonte, né? Que foi uma ponta super pequena, mas chamou uma atenção absurda, né? Pro papel dela. E, e hoje em dia ela tá sofrendo, é outra, é outra que tá sofrendo muito hate, né? Porque os caras ficam ofendendo a aparência dela, né? Você veem que coisa muito louca, que mundo louco é esse, né? Até falei pro Marcos, nossa, como é que a pessoa que faz uma série tão hypada dessa, vai conseguir se blindar. Uhum. A resposta é não consegue, né, gente? Porque uhum. você vai sofrer é, é, toda espécie, ou, ou você vai ser, é jovem, é, é sexualizada, acontece muito isso, né? É terrível, né? Eu lembro, não vou mencionar nomes, mas eu lembro dos caras na internet falando que mal, mal esperavam a Hermione fazer 18 anos para poder é, expressar o que, que eles sentem por ela. Falavam isso. É, que, e detalhe, está gravado porque alguns podcasts famosos aí. Mas você vê assim, ou você é jovem, é, assim, atraente no sentido que eles acham que é atraente, e é sexualizada indevidamente, ou se você tem uma aparência comum, porque ela é uma graça, acha ela muito bonita. E você é ofendida. Sim. Entendeu? O que, que esse pessoal quer exatamente, né, Karine? Uhum. É, muita, é muita gente frustrada, né, cara é, é
4: é aquela velha, velha história, assim, da, da objetificação da, da mulher mesmo, né? Porque uh, eu fico uhum. pensando assim, uh, o que que essas pessoas... Uh, como essas pessoas esperem que uma menina, uma adolescente de 14 anos... Uh, por que, que elas esperam que essa pessoa tem que ser atraente para eles, sabe? Uma menina de 14 anos. Enfim, eu fico muito com o um pé atrás, assim, com essas pessoas, porque... É, eu realmente não entendo qual a lógica por trás disso, sabe?
1: Uhum. É, Infelizmente, a lógica é, é bem essa que a gente está imaginando mesmo, a pior possível, é. né? E, e é de uma irresponsabilidade é. gigantesca, porque você está lidando com uma pessoa jovem, né? Pessoa que, claro, por conta de toda a exposição que tem devido ao, ao sucesso que está fazendo na TV, já ter chamado a atenção na série do, do, de Guerra dos Tronos, tem todos esses problemas para lidar com essa coisa do, 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 da fama e tudo mais. É, no caso específico de é, Bela Ramos, você já teve problemas com anorexia né, a gente sabe aí pelas, pelas fofocas de bastidores, uhum. então o, 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 o prejuízo e o mal que todos esse, esses comentários asquerosos né, podem gerar né, numa pessoa tão jovem e que está tendo, tendo uma carreira meteórica isso é muito perigoso e muito irresponsável de, pra, de quem está fazendo isso, infelizmente é, é bastante gente, né? é, não posso infelizmente dar um tabefe na força de cada um é. né? mas é. o desejo, no, o desejo permanece
2: a vontade, a vontade não é passa,
1: essa
2: né, né? É. Uhum. é terrível né a gente a gente vê o que está acontecendo assim, as pessoas elas estão se prendendo nas coisas mais bizarras né porque quando você não pode ofender a uma uma série porque o roteiro é bom você usa usa sei lá a tua homofobia né para criticar ah, não estou satisfeito o suficiente, não tem algo que eu não queria. Ah, então a protagonista é feia. E detalhe é sempre as mulheres que são atacadas, né? É, é sempre certeza. as mulheres que são atacadas pelos por esses caras, né? Então é infelizmente, né? É o lado ruim da, das coisas, né? O lado bom é que realmente eu acho que ela é uma atriz em plena ascensão e cara, ela vai brilhar muito ainda, entendeu? Vai, Independente vai. dessas pessoas, né? E tal, e vai, cada vez mais essas pessoas vão ter que se, se aguentar que cada vez vai ter histórias que vão fugir da heteronormatividade histórias de casais que vão ser felizes, né? Eu, eu até critiquei bastante que a gente falava, né, Karine, sobre o House of the Dragon, e eu fiquei uhum. passada quando um personagem lá tem uma, uma breve história de amor, né? E tal, e o uhum. personagem morre, né? Então eu falei, nossa, Sim. mas que vício! Né, dessas histórias do Martin, que parece que todos os. É, tudo que foge da heteronormatividade, né, que não são casais gays, tem que morrer, tem que matar, sabe? Tem que ser sempre triste. né Então, eu acho que as, as coisas vão mudar e essas pessoas vão ter que aprender a, a, sabe, a mudar a sua, sua perspectiva, seu ponto de vista. Né? E lembrando que também essa espécie de coisa gera violência. Então, não fica só Sim. na palavra. Então, é importante a gente sempre reafirmar que, meu, poxa, as pessoas né, melhorem, né? Quem é, é, não está acostumado e tal, que se acostume, gente. O mundo é plural, cara, né? O mundo não é o que a gente imagina, não. Porque a gente o seu quintal, né? Que o que não vê... aí ah, nunca vi isso. aí ah, então não está certo. Porra, meu, sai do teu quintal, né, meu? Vai uhum. andar pelo mundo, né? <risos> se o Bilbo é, conseguiu, bil, você consegue, né? <risos>
1: Oi, uhum. Marcos. É, as, as questões. As críticas também do, do pessoal homofóbico, né? Que é, anda, acusaram esse, esse episódio de lacração e tudo mais. É, não vale nem muito a pena a gente nem, nem dar muita bola pra esse tipo de comentário de tão estúpido que ele é, né? Mas é, é assim, né? E gente de, de, de detalhe, né? Que tem é, canais grandes no YouTube, com muita gente, com muito inscrito, uhum. né? E. É, é perigoso, propagando né? esse Poxa. tipo de, de leitura completamente é, res do chão né, de uma obra audiovisual. Né, é absolutamente incapaz de fazer uma leitura de uma obra audiovisual minimamente decente, né, uma, uma leitura minimamente decente do, de qualquer tema que está ali, ou tem muito medo e ódio do tema do afeto né, na sua vida Sim. pessoal e leva isso para o seu público. E tá aí influenciando jovens, né? Depois a gente não sabe como é que certas é, tendências políticas nefastas ganham, tem tanto, né, hum. é, seguidores e ganham tanto voto aí, né? É uma pena. Um Ganha espaço,
2: Exatamente. né? Exatamente. É. Sim, concordo demais. Pode falar, Karine, você ia falar alguma coisa?
1: Pode falar. É, eu só ia
4: complementar aqui. A, a mesma coisa acontece com canais grandes que não se posicionam. Também é uma coisa que eu acho que é muito nociva, né? Quando vê a sua própria comunidade é, propagando esse tipo de ideia e, e coloca panos quentes, assim. É, tem, é. <risos> inclusive, teria um exemplo né, para dar aí, mas não vamos citar nomes, né? De, de, de um grande canal do, do YouTube em que isso aconteceu e precisou algumas coisas chegarem na família para eles se posicionarem, né? Então. É, é, é realmente tu ter essa responsabilidade de, é. de também se posicionar, sabe?
1: É, o pessoal tem medo de perder público, né? Mas certo, certo, certa fatia do público é melhor perder.
2: Sim, com certeza. É, eu sempre falo isso, mas o pessoal entende mal isso daí, achando que é legal que alguma coisa... Eu acho que se você tem canal, se você tem podcast, não importa se você tem 100 mil... 000... 10 mil, 20 mil, um milhão de ouvintes ou espectadores. Cara, você tem responsabilidade até por 10, que fará por 50 ou por 100. O, tudo que você fala, você pode é, influenciar outras pessoas a coisas ruins, como você pode influenciar para coisas boas, né? Então, é uma escolha. Se você quer ter gente com discurso de ódio, sendo teu espectador, e te apoiando, e você alimentar isso... Entendeu? Que tipo de mundo que você está né? é, gerando, né? de pessoas cada vez se sentindo seguras do teu lado e sendo capaz de qualquer coisa. né? Então, eu acho, eu sempre falei, não é só canal de, sei lá, de um milhão de, de seguidores. É como você tem é 20 mil, 50 mil. Meu irmão, você tem que se posicionar, cara. A gente passou aí quatro anos aí pelo governo Bolsonaro e eu passei quatro anos, cara, ou antes disso ainda, nos uhum. podcasts metendo pau e sarrafada nesse safado, entendeu? Então, Sim. eu não quero nem saber, bicho, se as pessoas acharem ruim, a gente se posiciona porque, cara, a gente tá vivendo no mesmo Brasil, meu. A gente não vive no, no, numa utopia, não, entendeu? Uhum. Então, a gente se posiciona sem. Uhum. Assim. Eu acho que os canais também têm que se posicionar, sabe? Se vocês acharem que tá errado o seu público ficar nos comentários, fazendo piadas homofóbicas, porra, meu, mete o próximo vídeo, um short no YouTube e fala, ah, é o seguinte, ó, vai ser banido daqui, entendeu? Aqui não tem espaço é. para homofobia. Eu falo isso. Às vezes eu falo isso, a pessoa vai ficar chateada, eu, sabe, poxa, sinto muito, mas aqui não tem espaço. Eu sou mãe de, 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 um, de um homem trans, porra. A luta LGBTQIA+, é minha também, quanto mãe, entendeu? Né? E desculpa, gente.
4: Não. Tá, tá certíssima, tá certíssima uhum. é isso aí, não tem que, tem que falar mesmo
1: eu, eu tô ah, aqui pensando gente. que Vou tem fazer... que ah. pode, falar. Não, pode, pode ser que é, pode ser que tem algum ouvinte ou um seguidor nosso que é, aos 50 anos de idade vai agora pegar o celular dos pais para teclar que a gente tá lacando então tá chateado com a gente, se for o caso ah, <risos> tô, tô, tô até aí.
2: emocionado aqui, gente carinho obrigada <risos> Obrigada pelo comentário. A Karen falou aqui, ó, foi posicionamento de vocês do Masmorra que me deu forças para aguentar esses quatro anos de governo terrível. Serei sempre grata. Muito obrigada. Falou, não mude. A gente que agradece, Karen. A gente que agradece. <risos> Bom, antes que eu comece a chorar aqui, vamos lá para uma parte que eu acho muito legal da gente falar sobre alguma, sabe, a obra do audiovisual ou videogame game, né, que é muito mais do lado da Karine, que eu sou muito, eu fico boiando nas paradas, né, mas eu e o Marcos combinamos aqui, o Samir por sinal, o querido Samir ele não tá presente com a gente hoje porque ele, ele teve um compromisso de última hora mas ele prometeu para mim que depois vai mandar um áudio e eu vou poder colocar no podcast tá, mas eu queria te perguntar Marcos, aproveitar esse momento, se você tem algum filme ou série que você gostasse de falar dentro dessa temática LGBTQIAP. Tudo bem? O que foi? Cair? Uh, não, o Marcos está no mudo. Acho que o Marcos está no mudo falando, né? Marcos? Eu não
1: tinha percebido que eu estava no mundo. Obrigado por você ter
4: <risos> Menino do céu. Acontece.
1: Uhum. E o. Então, eu, ia, eu ia citar um filme do diretor do Daniel Ribeiro. Que esse filme primeiro foi um curta-metragem, depois ele foi, foi feito um longa em 2014, se eu não me engano, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Que é aquela história do, do, do garoto, né? O Leonardo, que ele é um adolescente cego, né? E tem aquela coisa que ele tem que lidar com a superproteção da mãe e tudo mais, mas ele acaba né, tendo essa descoberta do, depois do amor, né? Do, do, do primeiro grande amor dele com um colega, né? É, chamado Gabriel e tudo mais. É um filme muito delicado. É... Ele pega essa coisa da, 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 da afetividade, mas também dessa coisa da, da, da descoberta do amor na juventude, que nunca é fácil. E quando você é uma pessoa que tem uma condição, por exemplo, como, como a deficiência visual e tudo mais, é, e, uhum. e a sua mãe já é, né? A tua família já é super protetora em, em relação a você por conta disso, né? É, é, são muitas barreiras ali a serem vencidas, né? De, 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 de segurança, de autoafirmação, de autoaceitação. E o filme mostra de uma maneira bem interessante, bem delicada, esse processo né, de crescimento desse, desse menino. Né? É bem bacana. Não sei se é um filme que já tem uns 5, 6, 7 anos que foi lançado. Quem ainda não viu, é, procure, que vale muito a pena. Né? E a gente prestigia também o cinema nacional. Né?
2: Ah, legal. É um filme muito legal. Legal, daí. Eu adorei você fazer recomendação de cinema brasileiro, né? Sempre importante. Obrigada, porque show de bola, né? E você, Karine? Qual seria a tua recomendação?
4: Uh, então não foi combinado, mas também vou vir com uma recomendação de jogo brasileiro. <risos> uh, o jogo Oba. que eu tenho para para recomendar hoje, é, ele se chama Bem Feito. Como eu disse, ele é um jogo é, brasileiro e ele é feito por uma mulher trans, que é Keb, que é uma pessoa muito querida, muito politizada e, e muito criativa também. Isso transparece muito assim, no, 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 no jogo que ela criou. Inclusive, ela está uh, com um projeto novo aí de jogo no, no, no Apoia-se dela. Uh, o próximo jogo dela vai ser uh, Madrugada dos Membros Desmembrados <risos> é o nome do próximo jogo dela uh, e, mas no, no bem -feito, basicamente assim é, tu vai assumir uh, o papel de um menino o nome dele é Reginaldo e inicialmente a tua tarefa é cuidar dos, dos afazeres do planetinha que ele mora ele mora num pequeno planetinho assim que, que se chama B613 e esses a fazer eles, uhum. assim, eles envolvem é, cuidar de mortinha, pescar, cozinhar. E, além disso, também, conforme o tempo passa, é, tu vai, conhe vai conhecendo novos personagens ali, que são teus vizinhos, e tu vai fazendo uh, novos amigos. E aí, uh, eu acho que esse é o tipo de obra que se beneficia muito, assim, de... Uh, quanto menos tu souber sobre, melhor vai ser a tua experiência. Assim. É, sem, sem entrar em spoiler nem nada, o que eu posso dizer é que a princípio o jogo parece ter uma proposta assim, bem simples, né? Pô, hortinha, é, frutinha e coisa assim. É, mas uh, nem tudo é tão simples quanto parece. Assim. Aí tem uns pot twist aí no meio e é muito legal. E é, assim, é de explodir cabeça mesmo. Fica a recomendação.
1: Oh, interessante.
2: Olha. Ah, eu tô curiosíssima, gente. E saiu, como é que você consegue jogar esse jogo, Karine? Saiu pra qual plataforma ele?
4: Tu consegue jogar no PC e ele, assim, ele é um jogo super leve. Tu consegue jogar uh, em qualquer computador mesmo. Uh, posso mandar o link dele. E, atualmente, ele tá custando uhum. um dólar. É, ele tá disponível na plataforma do... It.io, que é uma plataforma que é usada por desenvolvedores independentes para conseguir publicar seus trabalhos, né? Porque plataformas mais assim, mainstream, que nem a Steam e coisas assim, é muito mais difícil assim, é desenvolvedores pequenos conseguirem uh, publicar. É muito mais fácil por uma plataforma como a It. Então, eu vou colocar no, no chat aqui. E o link né, para o jogo. E é, é realmente muito, muito interessante, assim, tem o trailer, tem uh, algumas descrições ali, e pra baixo tem os comentários de quem jogou também, mas talvez tenha spoilers, né, não diria pra não uhum. descer muito pra, pra sessão de comentários.
2: Aham, uhum. ai ah, que legal, não, eu, eu com certeza eu quero, inclusive que se, se você puder mandar por e-mail pra mim, te agradeço, porque aí eu coloco na, na publicação, né o pessoal poder acessar, claro. e com certeza tomara que o pessoal que é gamer eles vão lá e, e comprem, gente porque um dólar, vai gente cinco reais e pouco, caramba dá pra ajudar essa pessoa né, é, meu filho uma época ele fez um joguinho, tá fazendo faculdade então é super difícil, né, mesmo sendo uma coisa independente é, é mó complicada então eu já tive acesso Sim. de dentro, sabe, de ver como é que é, é, é complicado fa fazer um joguinho até mais básico que fosse, né então, tomara que realmente tenha muito sucesso essa pessoa aí, porque né, merece, né? Porque é, de, é que nem você falou no Steam, tem muita coisa de empresas grandes, né? E tal. Não é uma coisa de empresa do produtor independente, né? Não é tão fácil, né? Que nem cinema, né? Aquele cinema independente, de baixo orçamento, é difícil de, de ir para as grandes salas, né? A não ser que caia nas graças de algum grandalhão né, da indústria. Então, é, é, é legal legal saber e, com certeza, vai ficar aí na publicação. <risos> Muito bom. Pois é. é. Da minha parte aqui, eu, eu gosto de vários filmes dentro dessa temática, gente. E eu penso assim que eu já recomendei tantos em tantos podcasts, mas, dessa vez, eu vou recomendar um que eu acho que eu não cheguei a recomendar. Em nenhum momento, eu acho que é um filme belíssimo. Belíssimo, com atrizes que, meu Deus do céu, né? Eu gosto muito da, da Kate Blanchett. Eu acho ela, ela é uma diva, essa mulher, né? Eu, parece que o que a mulher aparece é... no. O filme que a mulher se mete no meio já viram um dos melhores filmes. Ela tem o dom, Sim. né? De, de, de fazer com que qualquer obra que ela participe se leve, né? E nesse filme aqui, que é um filme que é dentro dessa temática. É, da LGBTQAP+, é, é um filme chamado Carol, né? Vocês devem conhecer, porque ele não é de agora, já faz um bom tempo que ele saiu, saiu em 2015, né? É um filme do Todd Haynes, e ela interpreta uma mulher que está se separando, está no meio de um divórcio muito difícil, é anos 50, e ela conhece uma jovem, uma moça jovem, que é interpretada pela Rooney Mara, que ela, que ela trabalha numa loja de departamentos, né? Então ela, elas acabam se encantando e vão ter um romance, e, claro, vão ter ali as, as desventuras, né? porque é uma sociedade que tudo é só de aparências, né? É, é, as pessoas ficam muito ofendidas, ofendidas com, a, com as relações da, dessa personagem Quero da Kate Blanchett, que é um personagem muito bonito, muito forte, né? mas ao mesmo tempo ela é presa também a essas convenções sociais e. Vai ser difícil, né, para elas conseguirem encontrar a felicidade. É um belo filme, não vou contar o final. Basta dizer que é baseado, na verdade, no livro, né, Marcos da, da Patrícia Highsmith que é um livro chamado The Price of Salt de 52, né?
1: Uhum. o livro é o livro é excepcional. Foi publicado no Brasil, inclusive com o titulo, título Carol mesmo, né? E uhum o filme também é muito bacana, vale a pena conhecer as duas obras, na verdade.
2: É verdade, eu gosto muito dessa autora, viu, gente? Ela tem grandes obras, né, famosíssimas, né, e tal, e é legal, vale, vale a pena conhecer realmente, o, tanto o livro como o filme, né? Sim, eu vou procurar, e... com certeza. Uhum. Você vai gostar, minha amiga, é muito bonito, viu? Bom, e chegando no, final, no finalzinho aqui, eu queria só dar uma reforçada, né, que a gente ainda está fazendo essa campanha, Aliás, né? muito, 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 muito obrigada, em nome do Marcos, em, todo mundo que está colaborando, a gente tem o nome de todos vocês, viu? dos colaboradores, inclusive Karine também, que colaborou, de todo o coração, nosso agradecimento, viu, Karine? E o que Samir isso? também, é o pessoal que está gravando com a gente e ainda está colaborando. <risos> obrigada, <risos> minha amiga, muito obrigada. E todas as pessoas que estão colaborando, a gente vai fazer um sorteio, o Marcos fez uma ilustração muito legal sobre a série Além da Imaginação, que para quem não conhece, gente, é uma série clássica, maravilhosa, sabe? Ela é uma série que, só para vocês fazerem ideia, ela inspirou muitos filmes, muitas séries e tal. É o tipo de produção que ela, ela inspira o audiovisual. Então, se você acompanha a gente nos podcasts, você vai ver, vai ficar surpreendido de que, por exemplo, sexta-feira sexta 13, não digo, é A Hora do Pesadelo... É um filme que é inspirado no episódio de The Twilight Zone e por aí vai. Então é uma série muito legal e o Marcos fez uma ilustração, né Marcos, você vai falar um pouquinho, né, dos personagens que são os, os não sei se são monstros, né, são os personagens mais é, memoráveis, né, de The Twilight Zone, né.
1: Sim, a gente, durante os podcasts, a gente comenta bastante né, da maquiagem do William Tuttle. E eu achei que era legal pegar alguns personagens da, do, da série, que são criaturas monstruosas ou aliens, que é, foram trazidos à vida aí na série pelas maquiagens do William Tuttle. Né?
2: Uhum, uhum. É muito legal, gente. A ilustração legal. é em papel A3, ou seja, ela é, ela é grande na ilustração. A gente vai moldurar... E vamos sortear, porque a gente vai começar agora, Karine, dia 13, a publicar também os podcasts sobre The Toilet Zone, né? Mas só, ah, só que são que legal. 36 episódios. É legal. Nossa! São 36 é. episódios. É muita coisa, é muita coisa. Então, a gente, quando chegar no final, demora mais ou menos quase quatro meses, né? A gente vai fazer o sorteio. Então, então estamos tentando levantar esse dinheirinho para o notebook... Estão pedindo de diversas maneiras. A gente tem padrinho tem apoia-se, vai ficar tudo linkadinho logo abaixo aí. E tem também o, o Pix, né? Então, quem quiser ajudar, ajude como puder, que a gente agradece. E quem ajudar acima de 10 reais, que a gente pede acima de 10, porque hoje em dia 10 reais não compra nenhuma marmita, né, gente? Vocês sabem, né? Tem é uma, uma que você consegue pedir, né? Então o dinheiro da gente não vale mais nada, né? Mas assim, né? A vontade de chorar de novo. Mas assim, <risos> você tem ali... Então, a gente está pedindo um apoio acima de 10 reais E quem apoiar, gente, vai, vai participar do sorteio. É uma coisa muito mais... É, como é que eu posso explicar? É uma coisa, uma coisa muito mais afetiva, né? Porque é um presente feito à mão, um lindíssimo, né? Mas é muito para poder manter o nosso trabalho vivo. que a gente está tendo muito problema para poder renderizar vídeo, gravar podcast, para vocês verem, a gente queria fazer as lives tudo com vídeo, e até agora eu não consegui resolver essas questões no PC. E o meu PC é todo zoado, né? Então, é para no futuro a gente conseguir fazer essas coisas mais facilmente, né? Então, olha só, Marta. Obrigada, Marta. Marta tá falando que passa muito rápido, né? Ah, é verdade. Já tá acabando, é verdade. Então, gente, é, é, participem, tá, do sorteio, nos apoiem, a gente agradece de todo o coração, de todo o coração, tá? Ajudem esse podcast que a gente, esse ano a gente vai fazer 14 anos, né? A gente conseguir é, continuar no ar, né? Quem sabe a gente se torne um dos podcasts mais antigos, né? Do Brasil em atividade. Pode acontecer, não é verdade? Então a gente deixa aqui o nosso carinho, o nosso abraço, e a gente vem finalizando a nossa live aqui. Tá, ah, eu agradeço novamente o queridíssimo Marcos Noriega. Quer deixar um recado aí, Marcos? Tá no mudo, querido. Opa.
1: Não, Opa. É, é. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui na live com a gente. Karine, obrigado mais uma vez por, por você estar presente aqui conosco, viu? Obrigado pela ajuda que você tem dado. E é isso aí, cuidem-se bem, né? É, tratem bem aqueles que vocês amam, que dão os propósitos para a vida de vocês e semana que vem estamos de volta aí, né? Se tudo der certo.
2: Que legal. Muito bom. <risos> e obrigada para você também, Karine, de todo o coração. A sua ajuda tem sido, nossa, valiosíssima e seu conhecimento. Muito obrigada, minha amiga.
4: Ah, eu fico muito feliz em estar participando aqui com vocês. Gosto muito do, do podcast, descobri muita coisa <risos> por causa de vocês. Então, para mim é um prazer poder ajudar.
2: Muitíssimo bom, obrigadíssima, minha amiga. Então, com isso, a gente vai encerrando a transmissão e depois vai virar um podcast, tá? Vou ver se eu toco a música que é tocada no episódio no podcast. Então, acesse lá, tá? O nosso feed pode ser no Spotify ou pode ser no site. É só acessar masmorracine.com.br, que é o nosso site, que tem o feed. É o botãozinho que você clica que você assina no aplicativo. Se você tem um aplicativo de podcast, podcast Addict e outros aplicativos que tem no Google Play gratuitamente, você vai lá e assina, tem todos os programas da gente, tá? Então costuma ficar na publicação, é só ir lá no site. Ou então você pode ir no Spotify, tá? Procura a gente lá como Masmorra Cine ou como Cineclube da Masmorra, porque a gente sempre brinca também desse negócio de Cineclube, tá? E a gente vai deixar aqui um beijo para vocês, um abraço, e a gente se encontra no próximo podcast, tá bom, gente? Fiquem bem. Tchau, tchau.
3: And I think uh You know